1: aluminiumramen en glasconstructies. Dus dan moet je denken aan uh, inderdaad schuifbuien, maar ook draaikiepramen. Uh, eigenlijk volledig aluminium, maar ook. Alles
0: wat met glas te maken heeft eigenlijk.
1: Ja, aluminium. Uh, dus een aluminium raam in bijvoorbeeld een houten kozijn maken wij bijvoorbeeld ook. Zo zijn we ooit begonnen. Uh, uh, maar we maken ook met MVU, maken we bijvoorbeeld weer glasconstructies. Dan moet je denken aan puien of achterzitramen of uh, balkonscheidingen.
0: Ja, Kan je een voorbeeld geven van waar mensen jullie van zouden kennen, uh, kunnen kennen? Ik bedoel, zijn er gebouwen die jullie hebben ontworpen waarvan je zegt: Nou, dit is van ons, dit hebben ja. wij gedaan?
1: Uh, nou, als je aan gebouwen denkt, bijvoorbeeld aan Litouwers, dat is een transformatieproject. Dat was een kantorenpand en uh, dat is nu een appartementencomplex geworden. En daar hebben wij verticale schuiframen in, uh, ja, in toegepast waardoor mensen eigenlijk een soort uh, balkon en raam in één hebben gekregen.
0: Want verticale uh, ramen. hoe werkt dat precies?
1: Nou, dat is eigenlijk een raam wat van boven naar beneden schuift.
0: Dus je niet, op, niet opzij, maar van boven Want naar van beneden? Van
1: boven naar ja. beneden, ja, precies. Waardoor ja. je eigenlijk, uh, ja, de, de, de bovenzijde wordt dan open... en dan heb je eigenlijk een soort balustrade.
0: Maar dan moet je geen hoogtevrees hebben, toch?
1: Nou ja, je kan er doorheen kijken, maar je kan er gewoon tegen aanleunen. Want het raam is minimaal 1,10 meter 10 hoog. Dus je kan niet doorheen vallen of
0: uitvallen. Nee. En wat is daar dan het voordeel van?
1: Nou, Het voordeel is dat je eigenlijk ja, een soort buitenruit kunt creëren. Dus normaal gesproken, ja, als je je raam op een keertje zet... dan heb je wel frisse lucht, maar dan heb je niet echt het buitengevoel. En dat krijg je met een verticaal schuifraam wel.
0: Ja. En jouw bedrijf doet ook veel transformeren van kantoren naar huizen. Werken dan die schuiframen ook weer?
1: Ja. Ja, nou dat, wat ik al zei, Litouwen Litouw is een voorbeeld van. Uh, uh, maar we zijn ook nu bijvoorbeeld in Amsterdam... met een nieuw bouwproject bezig, Dionas. En daar zie je ook uh, een heel groot nieuw appartementencomplex. Uh, ja, Amsterdam is natuurlijk heel dicht bevolkt. Mensen uh, willen toch wel een beetje het buitengevoel houden. Uh, dus daar worden die uh, verticale schuiframen ook toegepast.
0: Ja, is dat een goede business voor jullie?
1: Ja, ja dat, hebben, dat is iets wat wij zelf bedacht hebben. Uh, waar we ook uh, ja, marktleider in zijn en uh, ja, uniek uh, in zijn in Nederland.
0: Ja, dus als mensen eigenlijk een kantoor willen ombouwen tot appartementen of tot huizen, dan komen ze eigenlijk bij jullie terecht.
1: Ja, ja zeker als je dit soort ramen wil. Ja.
0: Ja, dus dat is ook nog wel een markt die de komende jaren ook belangrijk blijft.
1: Zeker. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Hoeveel, hoeveel innovatie zit er eigenlijk uh, in de branche? Ja, als je naar
1: de bouw kijkt, eigenlijk veel te weinig. Uh, de bouw is best wel traditioneel. Het wordt beter gelukkig. Ja, je ziet toch wat uh, ontwikkelingen als het gaat over privébouw en dat soort dingen. Uh, maar uh, ja, over het algemeen wordt er heel erg naar prijs gekeken... en heel erg uh, gekozen op uh, ja, wat kent men. En, uh, ja. Oh ja,
0: dat is nog echt... Uh, ja, dat is wel een je beetje... moet kennen eigenlijk. Ja,
1: ja. Architecten helpen daar wel gelukkig in mee. Hè, want die zijn toch altijd op zoek naar nieuwe dingen. En die willen toch ook wel uniek zijn. Uh, maar ja de gemiddelde aannemer die zal daar niet voor kiezen. Die zal niet voor iets nieuws gaan. Hè.
0: nee Maar wat is de innovatie op glasgebied dan?
1: Nou, als je naar glasgebied kijkt, uh, daar zijn een paar innovaties. We zijn natuurlijk uh, door de jaren heen van enkel glas naar dubbel glas gegaan. Een uh, dubbel glas met een coating. En nu gaan we naar trippel glas. Dus drie glaslagen Drie glaslagen, eigenlijk. maar we gaan nu ook weer naar vacuümglas. Dus dan wordt het weer twee laags en dan krijg je er een vacuüm tussen.
0: Oké. Okay. Dus... En, en dat is alleen maar energiebesparend natuurlijk ja, ook.
1: Ja, ja, dat is het idee.
0: Maar ik neem aan dat als je trippel glas hebt, dat dat ook best prijzig is.
1: Ja, dat is nadeel van uh, dit soort dingen. Dus dat je uh, eigenlijk uh, krijg je wel een betere isolatiewaarde, zoals het mooi heet. Maar uh, ja, het wordt er wel heel veel duurder van.
0: Dus duurde even voordat je het hebt terug... Ja,
1: dat vind ik wel jammer, want je ziet dus is van enkel glas... Hè, dan ga je van een waarde van 8 ga je naar een dubbel glas, ga je naar een waarde van 1. En naar trippelglas glas ga je naar een waarde van 0,6. Dus je ziet dat die stappen steeds kleiner worden.
0: Maar is dat nog, nog wel een voordeel?
1: Ja, dat is dus de vraag. Kijk, als je, uh, je wil met je huis een bepaalde waarde, en bepaalde isolatiewaarde halen... dan heb je het nodig. Mm -hmm. uh, maar voor een gemiddelde verbouwing is het niet noodzakelijk.
0: Maar eigenlijk zit je dus met glas ook al op zijn max eigenlijk...
1: Ja, daarom heb je dus nu dat vacuümglas. Dat, ja. uh, dat gaat ook weer een stapje doen. Het voordeel daarvan is dat het lichter is dan drippelglas uh, bijvoorbeeld. Uh, maar ja, uh, waar het allemaal naartoe gaat, ja, dat weten we nog niet. Dus dat is.
0: Uh, nee. Ja. En, en, en zonnepanelen in glas, dat zou misschien ook een mooie oplossing zijn.
1: Ja, nou, dat, daar, daar, daar zijn al wat, uh, ook, ook wat ontwikkelingen in. Is dat je in de spouw uh, zeg maar, uh, celletjes hebt die zeg maar, het zonlicht oppassen, oppakken. Maar ja, dat is ook weer hetzelfde discussie. Dat is ook wel een vrij kostbare, ja, een kostbare oplossing.
0: Ja. Maar goed, glas is wel heel hip. Hè? Je ziet ook heel veel mooie nieuwe villa's met heel veel ja. glas. Inderdaad, kantoorgebouwen. Daar moeten jullie ook wel flink van profiteren dat het ook heel erg hip is.
1: Nou ja, laat ik zo zeggen, ons
0: bedrijf bestaat al 45 jaar. Dus zo hip is het misschien niet. Voor, voor u misschien niet, maar je ziet het nu wel steeds meer in de bouw ja. gebruikt worden.
1: Nee, Het klopt. Kijk, mensen die willen, wat ik al zei, hè, die, dat binnen-buitengevoel uh, willen ze toch uh, graag hebben. En dat kun je met, uh, met uh, ja, mooie uh, schuifpuien uh, die wij maken, kun je dat heel goed realiseren. En dat is uh, wat, ja, wat mensen
0: zoeken. Dus, uh... De trend is eigenlijk zoveel mogelijk glas en uh, zo weinig mogelijk eromheen. Ja. Maar dan moet je wel heel goed uitrekenen, natuurlijk, dat het glas ook blijft staan. Ja,
1: dat klopt. Ja, het is, ja, je kan niet. Uh, de luchtankers hebben we nog niet uitgevonden. Dus het moet wel allemaal nee uh, dat, Maar dat doe je samenwerken met de aannemer en met de architect hè, met het ontwerp. Ja. Kijk je met elkaar van goh, hoe gaan we dit realiseren? En uiteindelijk
0: heb je dus daarop voor ook goede mensen nodig. Hoeveel mensen heeft u in dienst?
1: Uh, 110 ongeveer.
0: 110. Ja, ja. Ja. En lukt het ook een beetje om, om de mensen te krijgen die u nodig heeft? Want technisch personeel is uh, schaars overal. Ja. Ook zeker nu in deze coronatijd. Uh, veel uh, sectoren kunnen geen personeel vinden. Hoe is dat bij u?
1: Ik moet zeggen dat het bij ons best goed gaat. Uh, ik geloof dat we vandaag zeven uh, nieuwe mensen zijn begonnen. Dus dat is hartstikke leuk. Uh, maar je moet als werkgever wel creatief zijn. Dus uh, als jij op zoek gaat naar uh, de fulltime technische man... Uh, nou, daar zijn er veel te weinig van, ik altijd, dan ga je die niet vinden. Dus uh, je zult uh, moeten nagaan van joh, wat heb ik eigenlijk precies nodig in mijn organisatie? Uh, wat voor uh, vaardigheden horen erbij? Kan ik, die zelf, kan ik ze aanleren? Ja, en als jij gewoon denkt van joh, uh, oh, deze persoon is enthousiast, deze persoon wil leren. Ja, dan kun je denk ik al enorme stappen maken.
0: Ja, wat doe je dan als bedrijf om meer jonge mensen te trekken?
1: Nou ja, wij, wij bieden heel veel leerwerkbanen. Uh, dus uh, uh, waarbij je leren en werken dus combineert. Dat kan op allerlei niveaus. Dat kan op mbo-niveau zijn, maar ook hbo-niveau. Uh, uh, wat wij dus volledig ook betalen. Uh, en zorgen dat het heel laagdrempelig is. Uh, je leert bij ons eigenlijk een vak. Uh, uh, je krijgt een, een mooie diploma daarbij. En uh, ja, dat biedt dus alle, allerlei mogelijkheden voor de toekomst.
0: Maar goed, in eerste instantie moet je daar wel de jongeren voor gevonden hebben... die dan ook die leerwerkbanen willen gaan doen natuurlijk. Ja. Ik bedoel, hoe komt u daar dan aan? U kunt niet zomaar een blik open trekken zo van... hé hey jongens, ik heb een leuke werkleerbaan werk voor je.
1: Nee, nou, we, we hebben heel veel contact met scholen. We hebben veel contact uh, bijvoorbeeld met werkzaak bij ons uh, lokaal. Dat is de combinatie van de sociale werkplaats en het UWV. Um, uh, nou ja, we staan in de regio bekend als uh, een werkgever uh, die uh, ja, openstaat voor uh, mensen uh, met, uh, van andere kaliber, uh, ja, noem het dan maar zo.
0: Ja. Ja. Maar goed, u werkt ook inderdaad dan samen met het ROC, u zit ook in de raad van bestuur ja. van het ROC. Gebeurt er genoeg om technisch personeel binnen te halen, om jongeren daarvoor te interesseren?
1: Nou, ik vind dat als je kijkt naar het onderwijs... vind ik dat we er, daar nog best wel het stap in kunnen maken. Dus gelukkig we hebben we nu weer twee ministers van het onderwijs. Dus wellicht gaat het goed komen voor het
0: mbo. Er zijn er twee, dus
1: er moet ja, genoeg, dat moet genoeg zijn. zeker. Ja. Um, wat je ziet in het mbo... dat het eigenlijk best wel uh, smalle opleidingen zijn. Als je kijkt naar BBL... Uh, dan gaat een leerling uh, constructiebankwerker niveau 2 doen. Nou, dan, uh, dat is een soort uh, schijfje binnen de techniek, noem het maar. Terwijl het eigenlijk juist gaat tegenwoordig om algemene vaardigheden. He, wat hebben mensen nodig? Nou, ze moeten kunnen rekenen. Uh, ze moeten Nederlands kunnen, ze kunnen, moeten kunnen communiceren. Nou, met de computer omgaan lijkt me ook wel heel erg handig. Mm -hmm. en dan heb je denk ik al een enorme stap gezet.
0: Dus, dus de opleidingen zijn te specifiek eigenlijk. Ja, je wordt eigenlijk maar voor één ding word je opgeleid, dat kan je dan... maar de rest kan je dan een stukje minder.
1: Ja, nou ja, eigenlijk in mijn optiek zouden we brede opleidingen moeten maken... Hè, waar, waarbij leerlingen ook gewoon meer uh, ook andere dingen zien. Hè, want uh, een techneut... Uh, komt ook in, in, in contact met logistiek en met administratieve processen... want dat is allemaal niet meer zo zwart weer tegenwoordig... Mm -hmm. Uh, en bijvoorbeeld zouden een MBO een, uh, ook kennis kunnen maken met een minor... net zoals een HBO gaat. Ja. Waarom, is het niet, waarom moet een techneut alleen met techniek leren? Misschien is het wel, vindt hij het heel erg leuk om een taalarbeid te doen. Of uh, weet ik veel, uh, administratie, uh, kijken van goed, hoe zit de boekhouding in elkaar. Ja. Daar krijgen we veel betere mensen van.
0: Maar heeft u contact met MBO-scholen om, om, om die opleidingen ook beter te krijgen? Om die opleidingen misschien iets meer algemeen te krijgen?
1: Ja, dat ligt dus niet bij het MBO. Het mbo dat, ligt bij,
0: dat ligt in Den Haag bij de politiek.
1: Ja, ja het MBO heeft wel, wel wat. Maar wij, oh, gelukkig heeft RFC Tiel uh, heeft een hele brede opleiding, niveau 2. Uh, maar uh, die kunnen niet alles zomaar uh, uit de kast trekken... om alles maar
0: uh, te veranderen. Dat uh, moet toch uit Den Haag komen. Ja, En als je misschien die opleiding ook iets breder maakt... zou er dan ook meer interesse zijn bij jongeren... om juist die technische opleiding te gaan doen? Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja. ja. Maar ja, veel jongeren zullen misschien ook denken van... Uh, ja, als ik met mijn handen werk, als ik monteur ben... dan verdien ik een stuk minder dan dat ik op kantoor zit. Nou,
1: dat is helaas niet het geval. Of, nee. misschien,
0: of juist wel, of juist wel ja, goed, goed voor... Goed. Ja, ja. Nee. nee,
1: op dit moment, een, een techneut verdient echt meer dan uh, iemand op, bij administratie. Dus, oh, ja? Ja, dat is echt... Uh,
0: de salarissen zijn flink omhoog ja, gegaan. Ja, die zijn echt
1: omhoog gegaan. Ja. Ja. Ja.
0: En dan heb je misschien ook nog ouders... die hun kinderen proberen te pushen naar de hoogst mogelijke opleiding. Uh, want, want denken van, ja, een technisch vak...
1: Ja, nou ja, dat is de ja, gemiste kans. Ik bedoel, ik ben zelf een, een voorbeeld van... ik heb ook een technisch vak gedaan. Ik ben daarna wel economie gaan studeren. Ja. Maar uh, techniek biedt je de mogelijkheid om eigenlijk alles te doen. En dat is. Uh, 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 wil niet zeggen dat als je uh, weet ik veel een technisch vak hebt gedaan, dat je altijd
0: in techniekplek werkt.
1: Dat is het grote voordeel. Ja. Uh, als je technisch uh, bent opgeleid, dan kan je
0: gewoon veel meer doen. Maar toch wordt er in Nederland nog vaak gesproken over, over hoogopgeleide, laagopgeleide, zou dat dan ook moeten veranderen om al die stempels er een beetje ja, vanaf te krijgen.
1: Zeker, daar ben ik wel van overtuigd. Kijk, hoog of laag opgeleid is, we, we, we hebben elkaar allemaal nodig. En iedereen heeft zijn eigen specialisme. Dus uh, nou ja, hoogvlaag opgeleid is er niet meer bij.
0: Nee. Nee. U zei het al, vandaag zijn er dan zeven nieuwe mensen uh, gekomen. Maar hoe houdt u dan ook uh, die mensen? Want er zijn natuurlijk heel veel sectoren, de bouwsector... iedereen is op zoek naar de personeel. Ze zijn natuurlijk ook heel makkelijk weggekaapt.
1: Ja, nou, wij doen uh, uh, naast gewoon gewoon goed uh, salaris bieden, uh, doen wij bijvoorbeeld, uh, zijn wij bijvoorbeeld continu bezig om uh, dingen te verbeteren. De metaverse noemen wij uh, dat. Uh, wij, we trekken iedereen uh, bij continu verbeteren, elke dag. Uh, waardoor je dus eigenlijk je, niet alleen maar je werk doet, maar ook bezig bent om uh, met elkaar het continu beter te maken. En dat maakt het ook leuk om bij ons te werken.
0: Ja, en meer salaris bieden, als ja. het nodig is?
1: Ja, nou, op een gegeven moment kan dat niet. Ik bedoel, en mijn klanten willen het ook niet betalen. Dus dat is een nee, beetje... Nee. Nee, dus daar, daar zit ook een maximum aan.
0: Ja. Je bedrijf was uh, lekker op weg in 2020. Toen uh, kwam uh, corona. Heeft het bedrijf daar veel last van gehad?
1: Ja, daar hebben we wel veel last van gehad. Ja, we hadden een paar grote faillissementen... waar we mee te maken hadden met een uitstel van een groot project... waardoor ik wil eigenlijk die omzet kwijt. Uh, je zag wel enorm ook uitstel van grote projecten aanvragen. Dus uh, nou ja, dat gaat uh, dit jaar
0: allemaal loskomen. Maar was het dus, nog heel spannend of u het zou overleven?
1: Nee, dat, nou ja, dat, zo, zo ver gaat het niet. Kijk, we bestaan 45 jaar, dus we hebben wat vlees op de botten. Maar uh, ja, dat is iets wat... was voor mij wel echt een moeilijk jaar. Ik had het nog nooit zo meegemaakt.
0: Dus nee, want zeker als twee grote projecten worden afgezegd...
1: Ja, ja. Ja, uh, ja, dan sta je opeens uh, uh, te kijken van, Goh, wat gaan we doen?
0: Ja. Wat dus heeft u uh, toen gedaan om het bedrijf uh, toch weer een impuls te geven...
1: Nou, een aantal dingen. We hebben onder andere, zeg maar, ons bedrijf gesplitst. We hebben naast Metaglas uh, Mview Plus opgericht. Uh, wij kwamen tot de conclusie dat... Uh, uh, we maken dus aluminium ramen, maar we maken ook heel veel soorten glasconstructies. En dat is eigenlijk een soort ander marktsegment. Uh, dat gaat veel meer over comfort, dat gaat veel meer over uh, geluidswerende oplossingen of, uh, of, of isolatievraagstukken. Uh, uh, het zit deels bij adviesbureaus, maar ook deels bij VVE's. En wij hebben daar gewoon een heel apart
0: bedrijf uh, van gemaakt. Dus, uh, dat is dan uh, MVU+. Plus, ja, MVU+. Ja. Ja, dus Metaglas ja. en MVU+. Plus. Maar wat is nou het voordeel daarvan om zo'n bedrijf te splitsen dan? Nou, MVPlus is nu een
1: klein bedrijf. We werken met 15 mensen met korte lijnen. De processen lopen dus niet meer door elkaar. En dat ja, biedt, voor, uh, biedt enorme mogelijkheden.
0: Ja, en Metaglas is dan het grotere uh, overkoepelende bedrijf eigenlijk? Of die doet eigenlijk de grote projecten?
1: Nee, Metaglas doet aluminiumprojecten. Dus met aluminiumramen en, aluminium en schuifpuien en dat soort dingen. Ja. Dus dat is echt gesplitst. Dus eigenlijk doet Metaglas alles wat buiten aan de gevel zit... en m Plus doet eigenlijk alles wat binnen zit.
0: Oké. Okay. Nou, ik heb een paar uh, dilemma's. U moet uh, nu, uh, kiezen, nuanceren mag achteraf. Prijsstijgingen van onder meer glas en aluminium... maken voor Metaglas niet uit. Wij kunnen toch alles doorrekenen. Of deze hoge prijzen zijn voor ons een groter probleem... dan de coronacrisis?
1: Ik denk dat het een groter probleem gaat worden dan de coronacrisis.
0: Je luistert naar BNR Zaken doen. En te gast is Heske Groenendaal van de Metaglas. Ja, een groter probleem dan de coronacrisis?
1: Ja, ik denk dat de bouw uh, echt een uitdaging krijgt. Wat je ziet is uh, dat er een aantal uh, nou ja, de grote projecten staan tot tafel en We willen met elkaar meer gaan bouwen. Uh, maar dat betekent ook dat we natuurlijk de bouw betaalbaar moeten kunnen houden. Uh, en dat wordt echt een uitdaging. Uh, de energieprijzen zijn enorm gestegen. Deze ja, worden doorbelast uh, gewoon in, uh, in glasprijzen. Hè, want glas is voornamelijk energie. Ja. Uh, ja, en dat wordt echt een uitdaging.
0: Want op wat voor prijsstijgingen hebben we het dan? Waar heeft u mee te maken?
1: Uh, dat uh, varieert. Ik krijg uh, brieven die uh, zeggen... ja, we gaan 5% omhoog. En over twee maanden gaan we weer 5% omhoog.
0: Oh ja, en, die, die, die brieven komen gewoon regelmatig binnen? Ja,
1: die komen gewoon binnen. Of ik krijg gewoon zelfs mailtjes. O oh ja? Uh, ja, uh, kitwerk uh, van... ja, helaas uh, moeten we de prijs met 10% verhogen.
0: En dan uh, twee weken ja. later komt er opnieuw een mailtje?
1: Nou, ja, niet van, uh, niet van deze, dit oh ja, okay, kitmerk, nee, okay. maar dan van ander.
0: Ja, ja bijzonder. Heel maar bijzonder. ook geen garantie dat het bij deze prijsstijgingen blijft. Dus ik bedoel, het kan nog steeds uh, blijven veranderen ook.
1: Ja, maar ik ben van mening dat er ergens op de achtergrond... Uh, ergens iemand aan de knoppen zit te draaien. Uh, uh, dat er ergens schaarste wordt gecreëerd die er eigenlijk niet is.
0: Dus oh ja, ik, u denkt dat het gecreëerd is, dit?
1: Ja, ik uh, ik weet het niet. Ik ben niet zo van een complottheorie, nee. maar deze vind ik wel uh, heel bijzonder. En ik, uh, nou, ik verwacht ook niet dat het zo door blijft gaan.
0: Nee, want, want wie, wie zou dan aan die knoppen draaien om te zorgen... dat er wereldwijde tekort aan uh, verschillende grondstoffen is? Ja, de Chinezen. Oh ja?
1: Ja, die. die uh, ik weet dat zijn al een aantal dingen. Uh, bijvoorbeeld in het aluminium uh, zijn er een aantal smelterijen uh, gesloten. Uh, terwijl er aluminium is, er zat. Want uh, ik geloof dat 8% van de aardkost uit aluminium bestaat. Uh, maar toch hebben we schaarste. Dus ja, dat moet
0: Gecreëerde echt... de schaarste, denkt u?
1: Ja, ik denk dat het toch deels gecreëerde schaarste is. Maar dezelfde zie je ook met containers. Dus,
0: ja, ja, de containers die je spullen moeten vervoeren van China naar hier. Want die ja. zijn er ook tekort, waardoor de prijzen dus ook weer verder oplopen. Nou. Maar goed, ondertussen moeten we wel met die prijsstijgingen dealen. Ja. Want zijn die door te berekenen?
1: Niet helemaal. Nee. Nee, want als ik dat allemaal één op één ga doorbreken, dan zeggen ze van ja, dat, uh, dan is dus een project niet meer realiseerbaar. Dat, dat wordt de uitdaging met elkaar.
0: Dus eigenlijk moet u dan het verlies nemen?
1: Nee, verlies, ja, verlies het gaat weer, weer ver. Hè? Maar het nee, dan,
0: maar goed, minder winst dan, ja, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Het gaat van een marge af. Kijk, als je natuurlijk een prijs tegen hebt van. Uh, als je eerst 10 uh, en je doet dat keer 2, dan wordt het 20. En als je het van 15 keer 2, dan wordt het 30. En dan heb je natuurlijk een basis, uh, wordt je marge hoger. Maar zo rekenen we dus niet.
0: Nee. Want het zijn natuurlijk ook uh, grootschalige projecten. Dat duurt misschien ook uh, wat langer. Er zijn ook bouwbedrijven die, zodra ze ergens een contract hebben getekend. Dat ze meteen alle spullen ook uh, inkopen. Want dan hebben ze in ieder geval voor die prijs hebben ze het binnen. Lukt dat?
1: Ja, dat is een, veel, een hele verstandige actie als ze dat doen. Want vaak uh, hebben wij contracten waar we te, uh, te zeggen van... Joh, dat is tot, de prijs tot einde werk. Dan weten wij ook waar we aan toe zijn. Dan kunnen we ook stappen gaan ondernemen om te gaan inkopen. Dan weet je ook van jongens, dit is waar we het voor doen. Uh -huh. Maar wat je nu heel vaak ziet is dat bouwbedrijven uitstellen... en wachten tot het moment dat ze het werkelijk nodig hebben. Ja, en dan wordt het spannend.
0: Want dan moet je de spullen alsnog bestellen en dan moet je, kan je het nog voor diezelfde prijs doen.
1: En dat is de vraag of dat lukt.
0: Ja, en dan? Ik bedoel, wie dat is dat, dat het verlies, zeg maar. Of nou ja, de, uh, de prijsstijgingen die kunt u niet doorberekenen. Dus die komen bij u terecht op.
1: Nou, deels hè. Ik, ik heb het over deels. Dus uh, degelijk. Natuurlijk moet ik degelijk deel doorberekenen, want anders kan het niet. Nee. Het verlies niet voor mij, dat zullen we, dan zal er toch een gesprek moeten voeren. Ja.
0: Ja, maar u zei het al, het wordt een moeilijk jaar. Misschien wel inderdaad moeilijker door het tekort aan materialen... en door die prijsstijgingen dan uh, uh, door de coronacrisis. De hele bouw heeft hier mee te maken. Verwacht u dat de bedrijven failliet zullen gaan?
1: Ja, dat, is heel, dat, dat wordt de grote vraag, denk ik. Eh, het ligt ook een beetje aan hoe ze met elkaar... Eh, hoe zeg maar, contracten zijn, eh, zijn afgesloten, ook met de opdrachtgevers. Kijk, als er natuurlijk eh, een, een vaste prijsafspraak ligt... dan wordt het spannend. Maar ik neem aan dat de meeste aannemers zullen dat niet zullen doen. En die zullen met hun opdrachtgevers ook aangeven... jongens, dit is, een, ja, dit is niet een vaste prijs. Het is afhankelijk van wat er in de markt gebeurt.
0: Ja, maar dan heb je weer de kans dat projecten die doorgaan... omdat ze misschien uiteindelijk te duur dreigen te worden. Ja.
1: Dus, dat wordt, dus meneer Hugo de Jonge heeft een leuke
0: uitdaging. Ja, want zijn er zijn ook bedrijven die dan denken van... nou, dit is voor mij een te groot project. Ik laat het maar even aan me voorbij gaan, want ik weet niet hoe het gaat met de grondstoffen. Ja, of ik wacht even. Uitstelgedrag, dat, ja. dat zie je zeker. Maar goed, er moeten honderdduizend huizen worden gebouwd, hè? Ja.
1: Per ja. jaar. <laughs> Daarom wil ik zeggen, het wordt spannend. Ik weet niet hoe ze dat gaan oplossen. Dus...
0: Nee. Gaan grotere bedrijven hier anders mee om dan, uh, dan kleinere bedrijven? U zegt al van, wij bestaan al 45 jaar, dus we hebben nog wel wat vet op de botten. Maar ja, daar zit natuurlijk uiteindelijk ook nog wel een grens op, hè?
1: Nee, natuurlijk, ja. ja. Uh, laat ik zo zeggen, kijk, uh, uh, je zult een reële prijs neer moeten leggen. Anders kun je niet blijven bestaan. Zo ligt het nou eenmaal. Nee. Dus, uh...
0: Maar wat verwacht u? Ligt de prijsstijgingen toch een beetje achter ons? Of, of, of zullen er nog meer komen komend jaar?
1: Nou, ik verwacht dat het komend half jaar die prijsstijging nog wel even doorgaan. En ik denk dat het dan gaat stabiliseren. Dus ik denk dat we eind volgend jaar... Dat het. Nou ja, Ik hoop dat het weer gaat dalen, maar uh, ik verwacht niet dat het uh, zo door blijft gaan.
0: Nee, oké. Okay. Ik heb uh, nog een dilemma. Kiezen moet, <laughs> nuanceren mag achteraf. Ik vind het ideaal om samen met mijn man ons bedrijf te runnen... of het zou ook leuk zijn als we elkaar na een werkdag een keer iets nieuws kunnen vertellen.
1: Oh, ik vind het leuk om samen te werken.
0: Ja, bedrijf Meteglas is niet alleen de rode draad door uw leven, maar ook de rode draad door het huwelijk. Hè? Ja. Want hoe zit dat?
1: Nou ja, mijn man en ik doen meteglas en MVP samen. Uh, uh, Waldo die doet inmiddels nu MVP en ik doe inmiddels meteglas. Uh, dat is voor mij heel erg wennen juist. Ja,
0: want het is een familiebedrijf. Hè? Ja. U heeft het in eerste instantie overgenomen. Ja. En nu het gesplitst is, zijn jullie eigenlijk allebei directeur geworden. Ja, nou,
1: maar... we waren allebei directeur. Maar, ja. uh, uh, dus we doen nu eigenlijk allebei onze eigen toko. We hebben natuurlijk absoluut nog wel met elkaar te maken en denken met elkaar mee. Maar dat is toch een andere dynamiek als het was. Dus, uh, en, uh, ja.
0: maar, maar aan het begin toe was u ook op een gegeven moment directeur van uw man eigenlijk.
1: Nee, nee, nee. nee.
0: nee. Jullie zijn tegelijkertijd directeur ja, geworden. Het, het
1: is nog spannender zelfs. Mijn man werkte al eerder bij het bedrijf van ik. Dus uh, ik ben, uh, in, uh, in, uh, eind 1998 uh, kwam mijn vader die zegt... Uh, joh, uh, ik was op zoek naar wat nieuws, waarom wil je niet bij mij werken? En toen zei ik, nou pa, dat lijkt me hartstikke leuk... maar dat gaan we wel samen doen. Dus toen uh, uh, ja, heb ik, uh, hebben wij uh, een bedrijfsplan gemaakt, uh, gekeken van joh, wat is een bedrijf waard. En toen uh, hebben wij echt uh, op 1 januari 1999 uh, de helft van de aandelen overgenomen. En voor de andere helft een vaste prijsafspraak gemaakt.
0: Ja, en nu dus allebei directeur van het uh, van de splitsingsbedrijf eigenlijk. De, de een van de een en de ander van, uh, van de ander. Dat werkt goed? Ja, dat werkt heel goed. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, iedereen heeft zijn eigen ruimte om uh, dingen te doen, uh, uh, maar we waren allebei al
0: directeur. Hebben het glas, zo maar goed. Familiebedrijven hebben vaak ook te maken met opvolgingsproblemen. Uh, denken jullie daar uh, ook al over na, of niet?
1: Ja, nou ja, goed. Ik heb twee, twee zonen, één doet informatica, dus ik denk dat die niet uh, helemaal die kant op gaat. Uh, de jongste die gaat naar, naar Delft, uh, dus die uh, zit toe technisch bestuurskunde. Maar weet je. Dit is niet voor mij een doel op zich, hoor. Dus wat uh, dat betreft... Uh...
0: Geen doel dat de kinderen het overnemen? Nee. Nee?
1: Nee. nee weet je, toen ik ooit begon, hadden wij, uh, draaiden we 5 miljoen gulden... en draaiden we met 15 man of 30 man, weet ik veel. En We zijn nu wel wat groter geworden. Dus die uitdagingen zijn
0: ook wat groter geworden. Ja, oké. Okay. Maar is er nog een gouden tip te geven voor uh, bedrijfsopvolging?
1: Ja, ehm... Uh... Het is een zakelijke emotionele, emotionele gelegenheid. En zorg dat je met elkaar uh, gewoon duidelijke afspraken maakt... wat je elkaar van verwacht. En wat je vaak ziet, is dat een uh, zoon of dochter in een bedrijf stapt... en eigenlijk nog niet alles is afgekaart. En dat is eigenlijk heel jammer,
0: want je krijgt daar toch altijd gedoe over. Gedoe over. Dus maak goede afspraken ja. eigenlijk. Ja. ja. Maar goed, nu nog met z'n twee inderdaad, directeur van het bedrijf. Heeft u het nog wel over iets anders thuis? Of, dan, of gaat het toch voornamelijk over het bedrijf?
1: Nee, het gaat zeker ook nog wat anders. Mijn man is, is ook nog topsporter, die doet triathlons. En zelfs op wereldniveau. en uh, nou, Daar is je heel fanatiek in, dus daar hebben we het ook regelmatig over.
0: Ja, oké. Okay. Maar, maar u blijft gewoon in de techniek voorlopig? Ja, ja zeker. Geen ambities voor om nog iets anders te gaan doen?
1: Nou ja, ik ben, kijk, ik ben toezichthouder. vind ik hartstikke leuk. Dus uh, Ik zit ook bij Rabobank dat dus vind ik ook heel erg leuk. En daar leer
0: ik heel veel van, dus dat uh, blijf ik zeker nog doen. Eske Groenendaal, algemeen directeur van Metaglas. Je luistert naar de top van Nederland en luistert ook naar eerdere gesprekken, zoals de aflevering met Ad Schaap, topman van de Peren, over de teleurstellende lobbyresultaten van koninklijke horeca Nederland. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten.